0: Hola a toda la comunidad RDLN, esperamos encontrarles bien, les mandamos la mejor vibra del mundo a todos y a todas en la comunidad y a todas sus familias también, pero eso sí, ojalá que las siguientes historias les hagan pasar un momento aterrador. Vamos a compartir con ustedes experiencias que ocurrieron en panteones, en cementerios y como siempre, les invitamos a que nos dejen las suyas, que nos las hagan llegar a mi relato de la noche arroba gmail .com. estás escuchando relatos de la noche quiero compartir con ustedes un episodio de mi vida bueno más que nada en verdad algo que me ocurrió una noche pero que fue suficiente para hacerme pasar de escéptico a una persona bastante miedosa hasta la fecha yo trabajaba en un centro comercial, en una conocida cadena de hamburguesas. Salía a las once casi siempre, pero en aquella ocasión esperé a mi novia, que trabajaba en el cine y que se había quedado tarde hasta la última función. Cuando fui a verla, estaba platicando con un tipo que trabajaba con ella, un tipo al que yo odiaba porque era obvio que estaba enamorado de mi novia, pero ella no se daba cuenta. Yo era muy inmaduro en aquel entonces, muy tonto. Todavía estaba en edad de que esas inseguridades me hacían molestarme por cosas como esa. Discutí un poco con ella y me terminó diciendo que no quería irse conmigo, que se iría con Claudia, una vecina de ambos por la que siempre pasaban sus papás. Me fui súper enojado por haber esperado en vano y por ahora tener que ir a esperar el transporte público yo solo. Quizás por este detalle haya quien adivine el centro comercial al que me refiero porque, a unos 200 metros, por la avenida principal, estaba un cementerio, de esos muy muy viejos en los que hace años que ya no entierran a nadie. Crucé hacia allá, porque de ese lado tenía que esperar mi microbús, y caminé un poco más a un parador, un poco más lejos pero más iluminado. Seguía pensando en lo mismo, dándole vueltas a la pelea, cuando me di cuenta de que había dejado mis audífonos en la mesa donde había discutido con mi novia. Le envió un mensaje, pidiendo que los recogiera, por favor, y me contestó en un audio. Y algo pasó. Cuando escuché el audio, claramente, muy claramente, escuché una voz que decía, «Ahí no están». Lo más raro de todo es que era mi voz. Mi voz del otro lado de la línea, con ella volví a escuchar el mensaje pero esta vez mi voz ya no estaba o oh, la otra voz pues pero de verdad que era idéntica a la mía me quedé como congelado por un momento no entendía lo que acababa de pasar pero terminé por reírme de verdad que mis nervios ahora sí me habían jugado una muy mala broma eh amigo por aquí Escuché a mis espaldas. La voz venía del panteón. Mi voz, me permito aclarar. Mi voz me habló desde el panteón. Cuando volteé no alcancé a ver nada más que la primera hilera de tumbas, detrás de las rejas, apenas iluminadas por la luz de la parada de autobús. Y entonces vi como unos metros allá adentro. Algo se movió. Una silueta como una persona alejándose por una hilera de tumbas que corría paralela a la reja que rodeaba el cementerio. «Buenas noches. Ya me voy», dijo la voz al alejarse. Pero, en serio, me causaba mucha intriga. Al menos yo la escuchaba idéntica a la mía. Y, más que miedo, me causaba mucha curiosidad. Era un guardia, quizás cuya voz se parecía demasiado a la mía, me seguía preguntando. ¿Por aquí? Dijo la voz, ahora un poco más lejos. Y yo sin pensarlo caminé un poco para acercarme, alejándome de la seguridad que me brindaba la luz de esa parada. ¿Por aquí? Decía la voz, como si llegara a alguien más. Y yo caminé y caminé, aunque... Ya no alcanzaba a detectar ningún movimiento allá adentro. La oscuridad era total. Por aquí. Por aquí. Decía mi voz allá adentro. Y yo seguía caminando, intrigado por la banqueta. A lo lejos vi que venía mi transporte y tenía que correr de vuelta a la parada, pero seguí unos pasos más en dirección contraria con la esperanza de alcanzar a ver a esta persona que estaba hablando allá adentro, por aquí puedo salir, escuché la voz por un momento a lo lejos y un segundo después como si hablara a alguien junto a mí y noté que la reja frente a mí tenía arrancados dos barrotes dejando espacio como para que entrara una persona o saliera del panteón. Había sal, o lo que parecía ser sal tirada en ese hueco en el cerco, y yo corrí como alma que lleva al diablo hasta el parador para poder alcanzar mi microbús Esa noche le platiqué a mi mamá lo que me había pasado. La encontré despierta en la cocina y le conté. La mañana siguiente desperté muy enfermo y por la tarde llegó una vecina y me rezó. Eso me dicen, porque yo estaba muy dormido. No sé qué más estuvo haciendo por unos días cuando el cansancio casualmente me vencía todas las tardes, pero eventualmente me recuperé. No pude ir a trabajar esa semana y cuando me visitaba mi novia, aunque me moría de ganas, no le podía contar. Nunca le conté, pero desde entonces creo y respeto las historias inexplicables que me llegan a contar a mí. Un día fui con mi abuelita al panteón de su pueblo a llevar flores a nuestros muertos. Este lugar está a medio campo, por lo que es muy solitario y solo lo rodean algunos árboles y milpas. Aquel día nos quedamos arreglando todas las tumbas de sus familiares fallecidos. Llevábamos más de cuatro horas ahí. La verdad yo ya estaba bastante molesto porque ya me quería ir, pero ella se veía muy apurada y con cierto gesto de preocupación. Justo cuando estábamos terminando, escuchamos ruidos de ganado, trotes ligeros, el mugido de los animales, resoplos, etc. Sonidos que se dirigían al lugar, hacia nosotros. En ese momento ella se levantó de un brinco y me dijo, «¡Ya vámonos! ¡Ya nos agarraron aquí! ¡Córrele!» Obviamente no iba a desaprovechar la oportunidad de por fin irnos, pero en el momento no comprendí lo que estaba pasando. Mi abuelita, que padece de dolor en las rodillas permanente, estaba corriendo con mucha agilidad y con su carita de susto que hasta ese momento yo no había conocido. De golpe, el sonido de estos animales se hizo más violento. Se escuchaba cerca, pero como si fuera ganado muy estresado. No sé cómo describirlo, pero eran como vacas, ovejas o caballos muy alterados tal vez enojados lo escuchaba ya del otro lado del panteón muy cerca logramos salir y ya estando cerca del camino que nos llevaba al pueblo caí en la cuenta de que ya casi era de noche vi mi celular, el mismo con el que escribo esto y eran las 6.15 hora a la que, en noviembre ya estaba cayendo la noche por allá me dio bastante miedo, y quise marcarle a alguien para que fuera a alcanzarnos, pero no había nada de señal en ese sitio. Agarramos el camino a casa de mis tíos, pero de verdad que se oscureció muy rápido, y era una noche muy negra. A pesar de eso, mi abuelita no quería que encendiera la linterna del teléfono para alumbrar el camino, tampoco quería hablar o hacer ruidos. Iba rezando con voz muy baja, y a mí hasta me dolió el estómago del miedo. Para empeorarlo todo, poco después escuchamos el bramar de un toro, pero muy cerca de nosotros. Y desde ese momento no dejamos de escuchar el caminar del animal, su respiración pesada y el ruido de sus patas. Eso sí, no lo podíamos ver por ningún lado. Mi abuelita ya estaba llorando del miedo y la verdad es que yo también. No sé en qué momento me unía a sus plegarias, pero entre más rezábamos, más ruidos hacía el animal. La respiración era más pesada, más agitada. No sé cómo describirlo, pero se sentía horrible. Así caminamos un tramo pequeño que se me hizo eterno, hasta que al fin apareció la luz de la camioneta de mis tíos que muertos de preocupación nos andaban buscando. Dicen que recorrieron el mismo camino tres veces de ida y vuelta, pero nosotras jamás los vimos pasar y ellos jamás nos vieron a nosotras. Nos regañaron bastante, pero al ver nuestras caras ya no nos dijeron nada. Nos subimos y de regreso ya íbamos todos rezando. Hubo un momento en que mi tío detuvo el auto y comenzó a mentar madres para afuera de su ventana y a la parte trasera de la camioneta. Miraba hacia arriba de la misma y decía, bájate desgraciado, que cerca de mi familia no te quiero, con nosotros viaja Cristo y él te va a regresar al infierno. Yo nunca había tomado muy en serio los delirios de casa fantasmas que siempre ha tenido mi tío, por lo que verlo así, gritándole algo que ni siquiera veíamos, pues le daba un toque muy surrealista a todo notábamos que la camioneta avanzaba con mucha pesadez, por lo que mi tío le dijo a mi tía que le marcara a mis primos, que se habían quedado en la casa. Cuando uno de ellos contestó, pusieron el altavoz y mi tío le dijo, «Mira, ya vamos para la casa, pero se nos pegó uno de estos, y aquí lo traigo trepado arriba de la camioneta todavía. Hasta lo oigo como se ríe el maldito. Prende un cirio y ponlo en el cuarto de tu hermana» ella que se queda ahí encerrada y tú te sales con Alejandro ya saben qué hacer colgó y la camioneta empezaba a quererse apagar mientras él aseguraba que eso se venía riendo y burlando aunque las demás no podíamos escucharlo avanzamos un tramo más y la camioneta se apagó nos costó unos minutos lograr que encendiera de nuevo mientras a lo lejos ...se escuchaba el mismo bullicio de animales... ...pero mucho más cerca... ...se escuchaba el toro... ...o eso que se escuchaba como uno... ...mi abuelita seguía rezando... ...mi tío nos ordenó a todas cantar alabanzas o rezar algo... ...mi tía y yo comenzamos a tartamudear la magnífica pero... ...la verdad es que a mí se me olvidó y mi tía comenzó... ...a babear... ...bastante... Se le complicaba hablar. Así estuvimos unos minutos más hasta que llegamos al pueblo. Y ahí noté que los perros ladraban muy desesperados y que todos los animales parecían alborotados. Al avanzar en el camino, logramos ver la casa de mis tíos. Cabe mencionar que estábamos subiendo el cerro y vimos a mis primos también esperando en la entrada de los terrenos. Habían soltado a todos los perros que al vernos de inmediato se abalanzaron hacia la camioneta, de forma tan violenta, que incluso uno de los perros se golpeó muy feo al echársela encima. Entonces, mis primos y algunos vecinos, se unieron lanzando piedras hacia el techo de la camioneta, hasta que sentimos como algo saltó de arriba de nosotros hacia los árboles, y en ese momento, la camioneta empezó a avanzar normal, y pudimos llegar a la casa. De ahí ya nos salimos hasta la mañana siguiente. A mi abuelita y a mí nos mandaron a dormir con mi prima, con la compañía de mi tía. Mis primos no durmieron, mi tío tampoco. Al día siguiente nos contaron que ellos y algunos vecinos se quedaron velando. Todos los perros de la zona anduvieron sueltos. Algunos se perdieron y otros aparecieron mordidos y golpeados. Yo no quise ahondar en el tema, hasta hace poco que mis tíos vinieron de visita. Les pregunté qué era aquello que nos siguió aquella noche, y me dijeron que no lo saben bien, que no son nahuales ni brujas, pero que son cosas que bajan del cerro que está al otro lado de la autopista y que se meten al panteón a comer cuerpos de la fosa común o que se llevan los huesos de los difuntos. Dicen también que a veces abusan de las muchachas que caminan solas por aquellos caminos, o que a las más bonitas se las llevan para casarse con ellas. Si estás escuchando esto y no te has suscrito, es momento de hacerlo, es momento de que seas parte de la mejor comunidad y si ya lo eres, recuerda que compartiéndonos tu historia es la mejor forma de apoyar a que siga funcionando este canal. A que llegue más gente y a que nos cuenten más historias también. Pasamos a la última del día de hoy y te recordamos que estás escuchando Relatos de la Noche. Recuerdo muy bien aquellos días. Recuerdo el rostro de preocupación con el que mi papá llegaba a la casa... Cada tarde, cada noche. No encontraba dónde trabajar. Mi mamá planchaba y lavaba ropa, pero no era suficiente. Mi papá ya tenía unos meses sin trabajo, y nosotros éramos todavía muy chicos para poder ayudar. Una de esas noches, mi papá regresó pálido a la casa. Ni siquiera pudo cenar. Pasaban de las once... Le habían dado oportunidad de trabajar en un taller, pero pero lo cierto es que él no sabía hacer mucho de mecánica y supo que no le pagarían algo decente si solo se encargaba de pasar herramientas y cargar. Pero esos pesos iban a ser necesarios mientras conseguía algo más. Pero su semblante tenía otro origen. Esa noche le había pasado algo camino a casa... A la mañana siguiente me pidió que le acompañara a un mandado y yo acepté. Era sábado, yo no tenía escuela y él entraría a trabajar al taller hasta la tarde. Caminé con él como por veinte minutos. Llegamos hasta el panteón, a la mitad entre el taller donde iba a trabajar esos días y la casa. Vente, me dijo y empujó la puerta de metal entreabierta. Yo todavía no entendía qué ocurría caminamos unos 100 metros hacia adentro y de pronto mi papá se puso muy nervioso, vio algo y me dijo que nos fuéramos, que nos fuéramos rápido de ahí, empezamos a caminar hacia la puerta pero terminamos por salir corriendo, regresamos apresurados a casa y le pregunté como no queriendo saber la respuesta ¿qué habíamos ido a hacer ahí? es que me pasó algo muy raro anoche, algo muy, muy raro, me dijo. Y luego me contó lo siguiente. Cuando salí de trabajar, yo venía muy triste. Nomás me habían dado 50 pesos y yo tenía la esperanza de que fuera a ser un poquito más. Decidí irme caminando para la casa para ahorrarme esos pesos del camión y para cuando llegué al panteón, ya venía muy cansado. Se me estaba haciendo de noche y... Yo no había ni carros pasando así que me apuré Pero luego me di cuenta de que algo me dolía Traía algo en el zapato que me lastimaba Y me tuve que parar de nuevo para quitármelos y revisarlo Cuando lo hice Noté a unos metros de mí a un señor que estaba parado Muy viejito con una escoba De esas viejas de paja no más mirándome Buenas noches Le dije Y me contestó con la mano se me acercó. ¿Ya va para su casa? ¿Ya trabajó hoy? Me preguntó. Y me di cuenta de que ya no estaba tan viejito. Como si yo me lo hubiera imaginado momentos antes, o si hubiera sido un efecto de la luz. Sí, le dije. Pero no tengo trabajo. Me dieron unos pesos por ayudar en un taller. Nada más. Aquí puedes trabajar me dijo y apuntó con la punta de la escoba hacia el panteón siempre se necesita gente ah mire muchas gracias le contesté mañana temprano me doy una vuelta no ve de una vez no te lo vayan a ganar me contestó y yo lo miré extrañado ahorita están abiertas las oficinas a esta hora Ey, ¿siempre hay alguien aquí? Vete a la entrada y empuja la puerta. Cuenta un minuto avanzando y vas a ver un ángel, ya negrito de lo viejo. Tiene una de las alitas rotas. Métete por ese caminito a su lado y al fondo vas a ver otra puerta. Te metes ahí. Diles que yo te mandé. Ok, muchas gracias, le respondí. Y un poco animado, me apuré para ir a preguntar si en verdad tenían trabajo ahí. En la puerta, ya todo daba la impresión de haber cerrado. Pero cuando me acerqué vi que estaba entreabierta. La empujé. Entré al cementerio. Saqué mi celular para iluminar el camino. Y empecé a contar hasta llegar al minuto. Ya ni se escuchaba el ruido de la calle, es como si se detuviera el tiempo allí en el panteón, como si estuviera lejos de todo. Encontré el angelito, ya negro, muy viejo, y al fondo por el sendero a su lado pude ver una luz que salía de las ventanas de una puerta de vidrio. Empecé a caminar hacia allá y la puerta se abrió cuando me fijé bien vi que no era ninguna oficina era un mausoleo de esas como casitas donde guardan los muertos de toda una familia y salí corriendo de ahí y aunque según yo di la vuelta bien segundos después me di cuenta de que estaba corriendo hacia adentro del panteón volteé y sí, atrás de mí se veía la calle a lo lejos y corrí como pude cojeando porque aún tenía el dolor en el pie y, y por fin me pude salir, aunque mientras me acercaba a la puerta sentí, me imaginé, como si se estuviera cerrando. No pude dejar de pensar en qué diablos acababa de pasar cuando caminé apresurado para la casa, y luego ni siquiera pude dormir. Pero en el insomnio pensé que quizás había entendido mal las direcciones tan específicas que me había dado el señor de hecho no me había fijado si el ángel tenía la alita quebrada y a eso fui hoy ahorita que fuimos a verlo me cercioré Sí era ahí y eso que estaba al fondo sí era un mausoleo lleno de polvo con cadenas como si hace mucho que no se abriera Mi papá interrumpió la historia porque llegamos a la casa y nunca más la quiso repetir. Sin embargo, estuvo trabajando una semana más en ese taller, ese trabajo que le hacía pasar por el panteón. Salía tarde y se seguía yendo caminando para ahorrar, pero ahora caminaba por la otra acera para no acercarse al cementerio. Lo que sí me dijo es que varias de las veces que pasaba por ahí, vio al viejito a lo lejos, barriendo, pero ahora por dentro del panteón. Y que aquel último día que pasó por ahí, lo vio paradito nada más, diciéndole adiós a lo lejos. Ok, round two. Name something that's not boring